0: ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ನಿಖಿಲಗುಣನಿತ್ಯೂತಹೇಯ ಶುಭತಮತಿ ಶುದ್ಧಸೌಖ್ಯಾಪ್ತುಪಾಯ ಸಕಲ ನಿಗಮಗೇಯ ನವಜಲಧರ ಕಾಂ ನೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಲ ಸದಾ आनंदतीर्थमु भजे तापत्र चिंत्रे पदीर वाक्यनैरखंड गुर भाव व्यंजयती भातिश्रीजयतीर्थवा अर्थिपों प्रत्यिगजक व्यासतीर्थगुरभूया अस्मदीष्टा सिद्ध तपो विद्या विरक्त सगुण घाकाननहम वादिराजगुरून्वंदे हयग्रीवदयाश्रयान् दुर्वादिध्वाए वे वैष्णवेंदेवरेन्देघवेंद्रगुरव नम अत्यंतयाल में यचंड तपसा श्रुतिगीत हर किल वशंव अवाप श्रीमधसन्मतपयोनिधि पूर्णचंद्र श्री, श्री विष्णुतीर्थमुनिराट् मुदमात ಜಗನ್ನಾಥದಾಸುರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತತ್ವಸುವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅವರೋಹಣ ತಾರತಮ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಹಣ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳದರ್ಜೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ ಮುಂತಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿ ಅವರಿಗಿಂತ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ತಾರತಮ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಬರೀ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆ ಗುಣಗಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಂಥ ಉತ್ತಮನಾದವನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದೇವಿ ಮನ್ಮಾತಾಲಿಸು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಚರಣಾಬ್ಜ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀ ತೋರೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂತ ಆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತುಳಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಓ ತುಳಸಿದೇವಿಯೇ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರಕುವಂತೆ हृदयदी अूढ़मूलो आ रीतिया अनुग्रह प्रार्थनेता मातलालगन्नाथ विठ्ठल चरणाब अ यार पाद सदा ना हृदय दल ध्यान अरे भगवंत जगत वन आद्र जगन्नाथ रूपीत भगवंत ೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಲಿದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನಾಥ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನಗೆ ಅಭಿನವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತನೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಉದ್ಘರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಬಲ್ಲ ನಾಥನಾಗಬಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾಥ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನಾಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಗುರುತಮ್ ಅಗುರುಂ ದೇವದೇವಂ ನಮಾಮಿ ಇಂಥ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೀ ಗುರುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳು ಆದರೆ ಅಗುರುಂ ಅಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರತ್ತೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ आगवंत सदा सर्वज्ञन ज्ञान के अथवा आज्ञान विपरीत ज्ञानी पर्यवसान्या भगवत स्वराट अंत ब्रह्मसूत्र मत भागवत कराद्रे स्वेनव राजते ಪ್ರಕಾಶವ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಅವನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಗುರುವಾಗಬಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಅಂದರೆ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಒಡೆಯ ಭಗವಂತ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಬೇಕು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರು ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಬಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ಹೇಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರೋದೇನು ಆದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಂತೆ ತೋರುವಂತೆ ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟಂತೆ ಅವಳ ನಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ತಾನು ಅಮೃತದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಿನಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ನೀನು ಜಯಿಸಿಬಿಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಇತರ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪಡೆದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೀವು ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು ಆದರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳಿಗಿಂತ ಸುಂದರನಾದ ಒಬ್ಬ ಪತಿ ದೊರಕಿದಾಗ ಆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನೆಲೆ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅದು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭಗವಂತನೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದು ಆ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಂತೆ ನೀನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚಲುವೆ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಪತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಪತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಾಥ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನನಗೆ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾಥ ಒಡೆಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನಾದ ಭಗವಂತ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಭಗವಂತ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೇವರನ್ನು ವಿಠ್ಠಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಾಸವರಿಯರುಗಳು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಆ ದಾಸ ದೊರಕುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಮದ ದೀಕ್ಷೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ವಿಠ್ಠಲ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅದು ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಅದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಠ್ಠಲ ಅನ್ನುವಾಗ ವಿಥು ಠ ಲಾ ಅಂತ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ವಿ ಠಾಲ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರಿಂದ ಠಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಲಾತಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಠಲ ಅಂತ ಹೆಸರಿತು ಆದ್ರಿಂದ ವಿಧ ಜ್ಞಾನೇನ ಶೂನ್ಯಾನ್ ಲಾತಿ ಗೃಹಾತಿ ಇತಿ ವಿಠಲ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತನ್ನ ಅರಿವು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕೋ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತ ಸೆಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲೆಗೊಂಡು ನಾನು ಕೂತರು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಬಾಲಕರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಬಳಿ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣ ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇನು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆ ಸೆಳೀತಾ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತುವಂತೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಮಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಚಕ್ರಪಾಣೇಹಿ ಅದೃಚ್ಛಯ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವನ ಸುತ್ತಲೇ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾರೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಹುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಿಠಲ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಅವರು ಶರಣು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ವಿಠ್ಠಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೃಢವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಎಲ್ಲ ದಾಸವರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ ಅಂತ ಆ ದಾಸ ಅನ್ನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಸ್ಥಿರಚರ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಆಗಲಿ ನಮಗಿಂತ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅವನ ದಾಸ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಗುರಿ ಇಂತ ಆ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರಂತೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ರಚನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳಗಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಮನಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೂರನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ದೂರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಣಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಮನಮಾಚಿಕೊಂಡೇ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ತರಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚರಣಾಬ್ಜಯನ್ನ ಹೃತ್ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀ ತೋರೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂತ ತುಳಸಿದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ವಿಚಾರಗಳೇ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಗವಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ದೇವಹೂತಿ ದೇವಿಗೆ ಕಪಿಲ ವಾಸುದೇವನಾದ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಚಿಂತೆಯೇ ಭಗವತಃ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಜ್ರಾಂಕುಶಧ್ವಜ ಸರೋರುಹ ಲಾಂಛನಾಢ್ಯಂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಯಾವ ಅವಯವಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾದಗಳು ಅಂತಲೇ ಅದರ ವಿವರಣನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರಣಾರ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಮುಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದೆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪಾದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಭಗವಂತನ ಆ ಬಿಂಬರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಮೆಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಹಜವೋ ಅದರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏಕೈಕಶಃ ಅಂಗಾನಿ ವಿಭಾವೇತಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇವರ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಯವಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೀತಾ ನೆನಿತಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಅದು ಕೂತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ತೊಡೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಎದೆ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಗಳನಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇಡೀ ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಚರಣಾರ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಮಲದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಮಲ ಅದು ಸುಕೋಮಲವಾಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಪಾದಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಭಾಗವಂತವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಜ್ರಾಂಕುಶ ಸರೋರುಹ ಲಾಂಛನಾಢ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಅವನ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾರ ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ವಜ್ರ ಅಂಕುಶ ಮುಂತಾದ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸೀಳು ಹೋಗಿರುವ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿರುವ ಆ ಪಾದಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧ್ವಜ ವಜ್ರ ಅಂಕುಶ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅದು ಹಿಂದೆ ಮಗದ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂದಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗ ಅದು ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾದ ಆ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಚಕರು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಂಪನೆಯ ಒಂದು ಸಿಂಧೂರದಿಂದ ಧ್ವಜ ವಜ್ರ ಅಂಕುಶ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧ್ವಜ ಮಂತ್ರದ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಡಮೂಡಿವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬೆರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಗಂಧವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಲೇಪನೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಗಂಧದಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಗಂಧ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಂಕುಮದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಪಾದ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ದೇವಹೂತಿ ದೇವಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಜ್ರಾಂಕುಶ ಧ್ವಜ ಸರೋರುಹ ಲಾಂಛನಾಢ್ಯಂ ಆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಕಲ ಸಂಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಹ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕು ದೇವರ ಎರಡು ಪಾದಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಅದು ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಮುಖವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವನ ಕೈಗಳನ್ನು ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತೇಹೇ ಪದಾಂಭೋಜ ಯುಗ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಕಮಲದಂತೆ ಆ ಕೋಮಲವಾದ ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಾಗಿದೆ ಆ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆನೆದರೆ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ ವಾಸುದೇವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕು ಹಾಕೋಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ತನಕ ಅದು ಹೋಗೋದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಆ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ತೇಜೋ ರೂಪಿಯಾದ ಏನು ಎರಡು ಪಾದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಹರಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಪಾದಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳಾಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆದು ಮುಂದೆ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕೇ ಬೆಳಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಗವತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅನಂತರ ಅವನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈತ ನಿತ್ಯನನ್ನು ಆ ದಳಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧ್ಯಾನ ಆ ದರ್ಶನ ಆಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಉತ್ತಮ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಮಂದಿರವಾಗಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ ಇಂಥ ದೇವರನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ಒಂದು ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿತು ನಾವು ದೇವರ ಮಂದಿರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸ್ವೇ ಹೃದಯ ಛಿದ್ರವತ್ಸಃ ಅಂತ ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ ಅವನ ನೆಲೆಗೆ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ಆಗಿದೆ ಆ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲ ಇದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಗ್ರೇಶ ಪ್ರಾದೇಶ ಮೂಲೇಶ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಓ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆದರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳೆ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕೊಳೆ ಮಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಲವನ್ನು ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ आर यम हृदय भगवतन मंदिर अब भावी ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಪವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದೇವಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಅವನು ಕೂಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಆ ನೀನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಮ್ಮ ಅಂತ ಆ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ದಾಸರಾಯರು ಮುಂದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಷಣ್ಮಹಿಷೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾದ ಜಾಂಬವತಿ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆರನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ತುಳಸಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅನಂತರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಐದನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳೇ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ ನೇರವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಹರುದ್ರದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೋನಿಯಾಮಕರಾದ ಮಹರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಮ್ಮ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪದ್ಯದಿಂದ ಅವರು ರುದ್ರದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹರುದ್ರದೇವರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತು ರುದ್ರದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಭಗವಂತನಂತೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ರುದ್ರದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಮಾಧ್ವರಲ್ಲಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ರುದ್ರದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಚಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈವ ಮತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆದರೆ ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರ ಆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ರುದ್ರದೇವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರೇ ಹಿಂದೆ ರುದ್ರದೇವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಪೂಜೆಯು ಕೂಡ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ದೇವರು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಅನಂತಾಸನ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪೀಠ ಅದು ಮೂರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಲೋಕದ ಮೂರು ಸಂಕೇತವಾದ ಏನು ಪೀಠಗಳಿದೆ ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಲಿಂಗವನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಒಂದು ಲಿಂಗವನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಷೇಧ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರುದ್ರದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಏರಿಸಿದ ಹೂ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದು ಭಗವಂತನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಿವಾಣವನ್ನು ನಾವಿಟ್ಟು ಅದು ಮಹರುದ್ರದೇವರ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರುದ್ರದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಶದ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮಹರುದ್ರದೇವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪೀಠ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿಪತೆಯೇ ಮಹರುದ್ರದೇವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡುವಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ದೋಸೆ ಪಲಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೋ ಯಾವಾಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಅಂತ ಆ ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಸುರರ ಪೂಜೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ರುದ್ರದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಇಂಥವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸುರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುಮನಸೇಂದ್ರ ಪೂಜಿತ ಚರಣ ಅಹೀಂದ್ರ ಪದ ಯೋಗ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಾಲಿಸು ಅಮರೇಂದ್ರ ನಿನ್ನಡಗ ಶರಣೆಂಬೆ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಂದ್ರದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಹರುದ್ರದೇವರು ಅವರು ವಿಷವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೀವ್ರತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿದ್ದದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ವಾಯುದೇವರೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಾರವನ್ನು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಅದರ ಚರಟೆಯಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಸಾರವಾದ ವಿಷವನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಗಂಟಲಲ್ಲೇ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಆವಾಗ ಅವರು ಚಂದ್ರನನ್ನ ತಂಪಾಗಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂತ ಆ ದುರುದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ಜಟಾಜೂಟದಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮನಸೆಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮನಸೆ ಪೂಜಿತ ಚರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮನಸರು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಐದನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ನಂತರ ಈ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರು ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಕಾಮ ಅನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರ ನಿಂದನೆ ಅವರ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ರುದ್ರದೇವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ आ अपमान दक्षिण के सरिया शिक्ष आगे मुं यूदेवर बेपड़गवे रुद्रदेव हिरीमेंता भागवत हेल्ता है वैभिध सर्वभूतात्म ब्रह्मी मधिगछति ಮಹರುದ್ರದೇವರ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಭಾಗವತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಬಂದು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ದಕ್ಷ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮಹರುದ್ರದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಸುಮನಸೆಂದ್ರ ಪೂಜಿತ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ರುದ್ರದೇವರು ನಿರಂತರ ಆ ಪೂಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಹೀಂದ್ರ ಪದ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆ ರುದ್ರ ಪದವಿಯಿಂದ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಮಹರುದ್ರದೇವರೇ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಶೇಷ ಪದವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೇಷ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಶೇಷ ಪದವಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಹೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಹೆಡಗಳಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತನೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಅದರಂತೆ ಕೆಲವು ಹೆಡಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನ್ಕೊಳಿಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾದದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಲಗಬೇಕಾದರೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಕೂಡಬೇಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದಂತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಅಹೀಂದ್ರ ಪದ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹೀಂದ್ರ ಸರ್ಪ ಸರ್ಪಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಯನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ಪಗಳು ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವೇನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಬೇಕೋ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರದ ಚಿಂತೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಸರ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಲಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಪಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಶೇಷದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕದ್ರು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಬ್ಬ ಆ ಕಶ್ಯಪರ ಮಡದಿ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಮಂದಿ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕದ್ರು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಂಘದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಆಕೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸರ್ಪಗಳು ಆ ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷ ವಾಸುಕಿ ತಕ್ಷಕ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜರಾಗಿ ಅವರು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಷದೇವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗಿ ಅವನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಶೇಷ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಆ ಶೇಷ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಲಂಕರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನುಭಾವರೇ ನಮ್ಮ ರುದ್ರದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಅಹೀಂದ್ರ ಪದ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈಗಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವರು ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪೂಜೆಯ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಗಳ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆ ಶಂಖದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗವಂತನ ಮಡದಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಭಗವಂತನ ಹಿರಿಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನೇರ ಭಗವಂತನ ಮಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶೇಷ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶೇಷ ದೇವರು ಅದು ಭಗವಂತನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಗರುಡದೇವರು ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನವಾಗಿ ಆ ಗರುಡಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಶಯನ ಅವರಾಗಿ ಅವರ ದೇವರ ಪರಿವಾರ ಆ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಆ ರುದ್ರದೇವರೇ ಮುಂದೆ ಶೇಷ ಪದವಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಾತ್ವಿಕರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಾಲಿಸು ಅಮರೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ರುದ್ರದೇವರೇ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವತಃ ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮೋಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸದಾ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅವಧೂತ ಚರ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹರುದ್ರದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈರಾಗ್ಯವ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ बर अदान पड़ी स्वल्पा वैरग्य आगवंत ज्ञान पड़ी आसक्ति बरत ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸಕ್ತರಾದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವೇನೋ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅರಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮಡಕೆ ಅದು ತೂತಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ತೂತಾದ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೋರಿ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ವಿಷಯವಿರಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜ್ಞಾನಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ತೂತಾದ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹಾನಿ ನಂತೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಭಾಗವತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಹಾರುದ್ರದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವೇ ಅಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ರುದ್ರದೇವರ ಮಡದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ವತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಡದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೈಕುಂಠ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಅದರಂತೂ ನೀನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಾರ್ದ ಯಾಕೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಆ ಪರ್ವತದ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸು ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಅವರು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾಕೆ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥರ ಸರಸ್ವತಿ ಥರ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ನನಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವರತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ನೀವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಮನೆ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ಆಯಿತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರಬೇಕೋ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಹಾಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಥರ ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬಂಗಲೆ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯ ಕೀ ಬೀದ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಆವಾಗ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ನಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ನಮ್ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಪುರೋಹಿತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾದ ರಾವಣನ ನೆನಪೇ ಬಂತದ್ದು ಆವಾಗ ರಾವಣನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿದರು ರುದ್ರದೇವ್ರು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸ ನಿರಂತರ ರಕ್ಷೋ ಹೋಮ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ಕೂಡ ಆಗಿದೆಯಾ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ರುದ್ರದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಾವಣನ ಹತ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ವೈಭವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದೇ ಹೊಗಳಿದ್ದು ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನಗೇನಾದರೂ ವೈಕುಂಠ ಬೇಜಾರಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಆಗಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಈ ಮನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಲಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಗುಡುಗೋರಿಗೆನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ರುದ್ರದೇವನ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ರಾವಣನನ್ನು ಕರೆದು ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ ಅದರಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದರಿಂದ ನೀನು ಕೂಡ ಹೊರಟು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ್ದು ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಪ್ಪ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ರಾವಣ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ರಾವಣನಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಹೇಳಿದ ಏನು ಹೊಸ ಅರಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ರುದ್ರದೇವರಂದರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಮನೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಭಕ್ತನಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಅರಮನೆ ಬೇಕಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡು ಅಂತ ರಾವಣನಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದರು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಕೈಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಂಗಲಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೈಲಾಸ ವಾಸನೆ ನಮಗೆ ವಾಸಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಅರಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೇನೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ರುದ್ರದೇವರ ಮಹತ್ವ ಎಂತಾದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂಗಲಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅರಮನೆ ಅದು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರುದ್ರದೇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದಿವಾಹನ ವಿಮಲ ಮಂದಾಕಿನಿ ಧರಣೆ ವೃಂದಾರ ಕೇಂದ್ರ ಗುಣಸಾಂದ್ರ ಗುಣಸಾಂದ್ರಯನ್ನ ಮನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಸುಖವೀಯೋ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿ ವೃಷಭವೇ ಅವರ ವಾಹನವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಷ್ಟು ಉಚ್ಚಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಹರುದ್ರದೇವರ ವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎತ್ತಾಗಿದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ನಂತರ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಂಸ ಅನಂತರ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಗರುಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ವೋತ್ತಮರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿಂತ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರವರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಯಾರಿಗಿಂತ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವರ ವಾಹನ ಅಂದರೆ ಅದು ವೃಷಭ ಅದು ಬರೀ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಆಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಹಾರಕ್ಕಾಗೋದೆ ಆದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಆ ಎತ್ತಿನ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಹಂಸವಾಹನನಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹಂಸ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನೆಲದಲ್ಲೂ ಓಡಾಡತ್ತೆ ಅನಂತರ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಬಲ್ಲದಾದ್ದರಿಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಾಡುವ ಆ ವೃಷಭ ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತ ನೆಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡಬಲ್ಲ ಹಂಸವಾಹನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ आमले नम्बं आ देवर वाहन यू अब गर वाहन आ गड ने ओडाड़ो नेलू हमने आकाशदलू संचार ಆದ್ದರಿಂದ ಗರುಡ ವಾಹನನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಾಹನ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವರೇ ಆ ನಂದಿಯನ್ನು ಆ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಂದಿ ವಾಹನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರೇ ರುದ್ರದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಮಲ ಮಂದಾಕಿನಿ ಧರನೆ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಿರ್ಮಾಲ ಜಲವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಜಟಾಜೂಟದಲ್ಲೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಪಾದದ ನಿರ್ಮಾಲ ಜನವ ಜಲವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಅವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೈಷ್ಣವನಾಮ್ ಯಥಾ ಶಂಭು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಇದೆ ರುದ್ರದೇವರು ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲೇ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಮರಿದೇನೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಯುದೇವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗವತ ವೈಷ್ಣವನಾಮ್ ಯಥಾಶಂಭು ತಥಾ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಇದಂ ತಥಾ ಅಂತ ಭಾಗವತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತೇನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಾಗವತ ಮುಗಿಬೇಕಾದರೆ ವೈಷ್ಣವನಾಮ್ ಯಥಾಶಂಭು ರುದ್ರದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗಿಂತ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಎರಡು ತರಹ ಇದ್ದಾರೆ ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವತಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಯಥಾ ರೀತಿಯನ್ನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಾಯುದೇವರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಗರುಡಶ್ರೇಷ್ಠ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಚಿನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾದವರು ಅದು ರುದ್ರದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಗಂಗಾ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾ ಆ ಹಿಮಾಲಯದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸಾಧುಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಗಂಗಾ ಜಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಗಾ ಕಣ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಸಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಗಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ನಿರಂತರ ತಮ್ಮ ಜಟೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಜಟಾಜೂಟದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೇಶಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ಹಾಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಂತರ ಆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದೆ ಇಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಗಂಗಾ ಜಲದಂತೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪಾದೋದಕ ಜಲ ಅದು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಬರುವ ಏನು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಗಂಗೆಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಹೇಗೆ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರಂತೆ ಆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಗಂಗಾಜಲದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಗವಂತನ ಆ ಪಾದೋದಕ ತೀರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ವಿಮಲ ಮಂದಾಕಿನಿ ಧರಣೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ವಿಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಸಂಘದಿಂದ ಆಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಗಂಗೆಗೆ ಬಹಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಗಂಗೆ ಅವಳು ತಾನು ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದು ಅವರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಹಾರುದ್ರದೇವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಿವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾಗವತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ರುದ್ರದೇವರ ಆಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಶಿವ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರ ಆಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೊರಡಿನಲ್ಲಿ ರುಂಡ ಮುಂಡಗಳ ಮಾಲೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಲಾಸ ನಿಲಯಶ್ಚಿತ ತವ ಶಿರಸ್ತೇ ಮಾಲೀಕ ಕಪಾಲಮಿತೇಕರೆ ತ್ವ ಅಶಿವ ಅಸಿ ಅನಂತರ್ ಅಂತ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ವಿಲಾಸ ಅವರು ಆಟವಾಡುವ ಆಟದ ಬಯಲು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸುಡುಗಾಡೆ ಅವರ ಆಟದ ಬಯಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತವ ಶಿರಸ್ತಿನ ಮಾಲೀಕ ರುದ್ರದೇವರ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ರುಂಡಮುಂಡಗಳ ಮಾಳೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಪರಮ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಭಸ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೌಚ ನಿಸ್ಸೃತ ಸರಿತ್ಪ್ರವರೋದಕೇನ ತೀರ್ಥೇನ ಅಧಿಧೃತೇನ ಶಿವಃ ಶಿವೋಭೂತ್ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಯಾವಾಗ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರು ಭಗೀರಥನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ಅಶಿವ ಹೋಗಿ ಅವರು ಶಿವ ಅಂತ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅವನ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ भगवत बेव पवित्राण पवित्रम यो मंगला मंगल अंत भीष्माचार हेतार जगत युद्ध परम मंगल अदू मंगल्यवं भगवंत नाम ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಆ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ರುದ್ರದೇವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ಅವರು ಅಶಿವ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸದಾಶಿವ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಅವರು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯಂತಹ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಡೀಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಮ್ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ಮತ್ತು ಆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ಆ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವಧು ಆಕೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ವರನೆ ಮದುವೆಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ರುದ್ರದೇವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ವಿಮಲ ಮಂದ ಹಾಕಿನಿ ಆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ವೃಂದ ಅರಕೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರ ಕಾಮ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಅವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸದ್ಗುಣಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಹಾರುದ್ರದೇವ್ ನಮಗೆ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರವೆನಿಸಿದ ಏನು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ರೂಪ ಇದೆ ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಭೂಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಶುಕಮುನಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಕಲರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಅಂತ ಆ ರುದ್ರದೇವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂ ಪ್ರೌರಜಂತಂ ಅನುಪೇತಂ ಕೃತ್ಯಂ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಅಪೇತ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ರುದ್ರದೇವರು ಅವರು ದೂರ್ವಾಸರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೂರ್ವಾಸರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಪೇತ ಕೃತ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಜಟೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅಂಬರೀಷನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭರಾಜ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಭೇದ ಕೃತ್ಯರಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚ ಉಪಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರವನ್ನು ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಪೇತ ಕೃತ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ದೋಷ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂಬರೀಷನ ಮೇಲೆ ಅವರೇನು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಗುಣಗಾನ ಅದೇ ತರಹ ಅವರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಂತೆ ಯಾರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಚಿತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಮೃತದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಸುಖವನೀಯೋ ಅಂತ ಅಂತಹ ರುದ್ರದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸದಾ ನೆಲೆಸಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಬಿಂಬ ರೂಪಗಳನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನರಸಿಂಹ ಅದನ್ನೇ ರಾಮಮಂತ್ರವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಡದಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೋನಿಯಾಮಕರಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಯತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆಯ ದಿನವೇ ಈ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಈ ಯಾವುದು ಚಕ್ರವನ್ನ ನಾವಿನ್ನು ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ನಾಡಿದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಸಕಲ ವೈಷ್ಣವರು ಕೂಡ ಅವರು ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಾಡಿದ ಆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತಹ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲ ಅವರು ಚಕ್ರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಈ ನಾಳೆ ದಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ